0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Fisch essen, das ist gut für die Gesundheit, weil Fischfleisch wertvolle Omega-3-Fettsäuren und Jod enthält. Aber wegen der wachsenden Überfischung der Weltmeere und der Umweltverschmutzung durch Fischzucht in Aquakulturen fragen sich manche besorgte Verbraucher, ist Fischessen auch gut fürs Gewissen? Wohl eher nicht. Doch eine Reihe von Startup-Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, einen Ausweg aus diesem Dilemma zu weisen. Mit nachhaltig erzeugtem Fischfilet aus dem Bioreaktor, für das kein Lachs, Thunfisch oder Kabeljau mehr sterben muss. Volkert Wildermuth hat recherchiert, wie nah man der Verwirklichung dieser Vision schon gekommen ist.
1: Fischers Fritz fischt frische Fische, sagt das Sprichwort. Aber der neue Trend könnte heißen, Fischers Fritzi filtert frische Filets, und zwar aus dem Bioreaktor. Das zumindest ist der Plan von Sebastian Rakers, Mitbegründer des Start-ups Bloom Bioscience mit Sitz in Berlin und Lübeck.
2: Zellbasierter Fisch ist, wie der Name sagt, zellbasiert.
1: Rakers beschäftigt sich schon seit Langem damit, Fischzellen im Labor zu züchten. Ausgangspunkt sind kleine Gewebeproben von Forelle, Karpfen, Lachs. Die darin enthaltenen Stammzellen lassen sich dann in Petrischalen vermehren. Für wissenschaftliche Experimente ist diese Methode Standard. Um damit Nahrungsmittel zu produzieren, müssen aber alle Details optimiert werden.
2: Im ersten Schritt sind wir gerade dabei zu schauen, wie erreichen wir maximale Zelldichten und ein Zellwachstum, das so schnell ist als möglich, damit die Zellen sich sehr schnell und häufig teilen und wir dadurch natürlich dann viel Biomasse aufbauen können.
1: Normalerweise nutzt man für solche Zellkulturen etwa Fötales Kälberserum, weil es viele Wachstumsfaktoren enthält. Das ist einerseits teuer und andererseits auch aus der Perspektive des Tierwohls problematisch. Deshalb untersucht Blue derzeit, welche Wachstumsfaktoren für Fischzellen entscheidend sind und ob die sich aus anderen Quellen beziehen lassen. Das nächste Problem sind die Gefäße. Die Zellen wachsen derzeit angehaftet auf Oberflächen. Für die Großproduktion wäre es viel besser, sie freischwebend in der Nährflüssigkeit zu züchten, ähnlich wie die Hefe in einem Braukessel.
2: Am Ende des Tages wollen wir das produzieren, was der Verbraucher auch ist. Und das ist in der Regel ja das Fischfilet. Und im Fischfilet, also im Fischmuskelgewebe, sind drei wesentliche Zelltypen enthalten. Das ist die Muskelzelle, das ist die Fettzelle und das ist die Bindegewebszelle. Und diese drei Zelltypen stellen wir her und konstruieren daraus dann das fertige Produkt.
1: Soweit ist Blue allerdings noch nicht. Die Firma Wildtype betreibt dagegen bereits eine Pilotanlage in den USA, die nächstes Jahr genug Lachs für alle Sushi-Restaurants in San Francisco produzieren könnte. Gründer Arje Elfenbein hat von Anfang an Köche mit einbezogen. Zuerst war unser Produkt nicht wirklich überzeugend und die Köche sehr kritisch. Aber dank der Hinweise der Sushi-Meister haben wir es verbessert und uns all den subtilen Charakteristika angenähert, die Sushi zu so einem unglaublich populären Essen machen. Entscheidend war, aus den Eizellen ein Gewebe zu formen. Dazu werden die Zellen geerntet und auf einer pflanzenbasierten Matrix ausgesät, die ihr weiteres Wachstum strukturiert. Das fertige Produkt enthält rote Muskelschichten, getrennt von feinen weißen Fettstreifen, ganz wie bei echtem Lachsfleisch. Bei einer wissenschaftlich begleiteten Blindverkostung von Sushi-Rollen schnitt der zellbasierte Lachs von Wildtype fast so gut ab wie Lachs aus Aquakultur. Über 100 Leute haben beides probiert. Und die Bewertungen bezüglich Geschmack, Textur und so weiter lagen sehr dicht beieinander. Das war sehr ermutigend. Wildtype und Blue müssen aber nicht nur die Kunden, sondern auch die Zulassungsbehörden überzeugen. Sebastian Rakas vom Startup Blue ist da in regem Austausch.
2: Um dann auch herauszufinden, was genau braucht ihr, was was ist richtig, was müssen wir nachweisen, um einfach auch ein sicheres Lebensmittelprodukt dann am Ende auf den Markt bringen zu können.
1: In Singapur wurde Ende 2020 das erste zellkulturbasierte Hühnchenprodukt zugelassen. Das hat dem Feld Auftrieb gegeben. In der Nische Fisch tummeln sich inzwischen weltweit rund 80 Unternehmen. Wildtype wird seinen Lachs aus dem Bioreaktor in Sushi-Qualität nächstes Jahr auf den Markt bringen. Der Preis soll in einer ähnlichen Größenordnung liegen wie bei Lachs aus Aquakultur. Es bringt nichts, wenn wir das tollste Produkt der Welt haben, wenn es sich nur eine wohlhabende Elite leisten kann. Und ein Grund, weshalb wir glauben, günstiger zu sein, ist, dass Lachs in der Aquakultur Jahre wachsen muss und dann wird die Hälfte weggeworfen. Wir nutzen nur das bloße Minimum, was unsere Zellen benötigen. Und wir produzieren nur, was gegessen wird, keine Flossen oder
2: Innereien.
1: Das könnte letztlich auch zu einer günstigen Energie- und Umweltbilanz beitragen, hofft Aye Elfenbein. Wildtype und Blue wollen ihre zellbasierten Fischprodukte erst über Restaurants vermarkten, bevor sie in die Supermärkte gehen. Wahrscheinlich wird es dort schon bald viele Alternativen geben. Wildfisch, Aquakulturfisch, fischähnliche Produkte auf Pflanzenbasis und eben zellbasierten Fisch. Der könnte sogar gesünder sein als das Original, ohne Mikroplastik, Schwermetalle oder Antibiotika, dafür angereichert mit Omega-3-Fettsäuren. Aber das sind noch Zukunftsträume. Nächstes Jahr wollen Blue und Sebastian Rakas erst einmal die ersten zellbasierten Forellenbällchen vorstellen.
2: Ich habe schon mal probiert. Und? <lacht> ja, es hat natürlich weiter noch Optimierungspotenzial, aber man hat schon einen deutlichen Fischgeschmack empfunden.
0: Volkert Wildermuth über den schwierigen Weg zum genießbaren Fischfilet aus der Retorte.